0: Salut! Euh, premièrement, merci d'écouter cet épisode de « Sans Présentation ». C'est vraiment apprécié. Euh, avant, je voulais juste faire une petite préface euh, pour dire que c'est le premier épisode de « Sans Présentation euh, » qu'on a enregistré en studio. Et euh, ça a donné que notre première entrevue, en fait, était sur « Zoom ». Donc, euh, ça se peut que comparativement à d'autres épisodes, euh, la qualité audio de ceux-là soit un peu moindre, mais on a quand même fait beaucoup d'efforts pour vous donner euh, un épisode de bonne qualité, surtout grâce au travail de P.A. et de Fania, qui m'aident à produire le podcast. Euh, un autre affaire, par contre, que je tenais à prévenir avant que vous écoutiez l'entrevue. Pendant l'épisode, on a beaucoup parlé de sujets qui peuvent être controversés, de, de matière à débat, des sujets qui peuvent, peu, euh, peuvent peut-être toucher des cordes un petit peu plus sensibles. Mais par contre, j'ai tenté pendant l'entrevue que le débat reste sain que le débat reste, euh, voilà, sans jamais montrer notre désaccord d'une manière agressive, mais plutôt en étant dans l'empathie. Ce qui fait que je souhaiterais juste que dans les commentaires, ça reste de cette manière-là. Euh, tout le monde a le droit à son opinion. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec mon invité de cette semaine. Euh, mais je tiendrai juste à ce que ce soit dans le respect, dans la bonne humeur. Fait que bonne écoute. La première question que j'avais, parce que vous avez quand même justement un vécu extrêmement intéressant. Vous avez vécu beaucoup d'événements. Et je voulais savoir quel a été, mettons, je vais vous en nommer trois, qu'est-ce qui a été le plus important pour vous entre avoir, été, avoir couvert les Jeux de Calgary, avoir été présentatrice de nouvelles pendant la crise d'Oka, ou avoir participé à Accès Golf avec Martin Cloutier? <rire>
1: <rire> Mais en tout cas, celle-là, c'est la plus amusante. Clairement. Martin, ben oui, Martin Cloutier, euh, c'est un humoriste que vous connaissez évidemment. Oui, ben oui exactement. Et en plus, Guillaume, c'est que j'ai réussi à faire une drive de 208 verges, ce oh, que oh. je n'ai jamais réussi à faire ni okay. avant ni après cette fois-là. Et j'ai réussi à faire ça devant les caméras de télévision. Alors imagine. Ça, c'est quand, quand même, même impressionnant. Oui, je l'ai assez impressionné. Là, il était, ben oui. comme on dit en bon québécois, flabbergasté.
0: <rire> Mais ça, c'est quand même fou parce qu'on dirait que dans la vie d'habitude, c'est l'inverse qui arrive. C'est autant quand tu veux montrer, un, tu, sais, tu veux filmer un, as, un, un exploit que là, ouais. soudainement, tu n'es pas capable de le faire. Mais là, devant les caméras, un coup...
1: C'est assez comique, cet aspect que, que vous venez de soulever, euh, Guillaume, ah. parce que euh, mes amis de golf et aussi de tennis me disent souvent... Oh, on voit que tu aimes la pression, on voit que tu es habitué à la pression. Parce que j'ai été sous pression toute ma vie pendant Exactement. 35 ans de journalisme. Et euh, donc, quand je fais des activités euh, qui, ne, qui ne réclament pas de pression, mm -hmm. ben pour moi, euh, s'il y a une petite compétition, ouais. j'aime ça. Puis, on dirait que ça me, ça, me, ça me place à mon meilleur.
0: Ben, ben, c'est ça. Ben, c'est vrai que le journalisme, en général, ça a l'air d'être un domaine où il faut comme tout le temps que tu sois justement à l'affût, que tout le temps il faut que tu sois en mode, en mode performance en fait, parce que la nouvelle, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive.
1: Oui, c'est le bon mot, performance.
0: C'est vraiment Et la performance. Pendant,
1: oui, ça c'est le bon mot, Guillaume. Et pendant 35 ans, j'ai eu, oui, le plaisir, mais j'ai eu mmh. l'obligation de performer. Mmh. Alors que depuis que je suis à la retraite de TVA, moi mmh. je continue d'être active, mais je n'ai plus cette obligation de performer. Mmh. Ça retient ça parce que euh, l'obligation de performer, pour certaines personnes, ça ne va pas bien. Euh, mmh. Ça ne leur fait pas. Euh, la pression est trop forte, puis finalement, mmh. elles finissent par craquer. Alors mmh. que moi, cette obligation de performer m'a toujours très bien servi. Mmh. Moi, je, suis... je, vais... Je, vais... je vais vous faire un petit... On peut peut-être se... se tutoyer, finalement. On peut
0: se tutoyer, allons-y, allons-y.
1: Alors, on... Tu me tutoies, si tu ne me tutoies pas, je te tue.
0: Parfait. Oh mon Dieu. Ça va peut-être <rire> être difficile à travers Zoom, mais rendu là, on ne sait pas euh, qu'est-ce que la technologie. Non, 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 il
1: ne faudrait pas surtout pas. C'est une blague. <rire> oui. Mais euh, qu'est-ce que j'allais dire donc? Avec euh, ça? Par
0: rapport à, à la pression puis mais, la, compétit la compétitivité un peu. Oui.
1: Ben, en tout cas, je ne sais plus ce que je voulais dire, là, mais tout ça, ça ne sera pas la première fois. <rire>
0: <rire> mais, ouais. euh, mais ça me met un peu à l'aspect, justement, comme vous dites. 35 ans dans le domaine des médias, oui. c'est euh, quelque chose. Puis là, justement, c'est le fun qu'à la retraite, vous trouvez un petit peu plus, euh, mettons, la, la, la pression, mais d'une manière positive, juste dans le sport puis dans le plaisir. Mais ça, c'est ah, en fait... Ben... Euh... Ah ben oui, vas-y.
1: C'est parce que je viens de retrouver ce que je voulais dire. Parce que tu as ah, voilà. dit le deuxième. Tu as parlé de performance et tu as parlé de plaisir. Alors, c'est ce que j'allais dire. C'est que depuis que j'ai quitté TVA, que je suis dans une retraite active, donc je ne suis pas en retrait, eh bien, je n'ai plus cette obligation de performer. Et tout ce que je fais maintenant, c'est dans le plaisir. Il ben n'y a, oui. a plus d'obligation, il y a juste du plaisir. Et ça, il ben, y a quelques avantages à vieillir, dont celui-là.
0: Dans celui-là, exact. Mais ça, ce que j'allais demander par rapport au, au fait de, de la pression journalistique, euh, c'est que je me demandais aussi, vu que quand on travaille dans les médias, puis surtout justement, vous avez été présentatrice de nouvelles, vous avez été correspondante à bien des endroits, j'ai l'impression que ça doit être difficile pour quelqu'un de tous les jours dans sa journée son métier, c'est de recevoir les nouvelles qui, souvent, tu sais, souvent ce qu'on voit dans les médias, ce n'est pas les meilleures nouvelles, euh, les nouvelles les plus positives. Ouais. Est-ce que, est que ça ajoute un stress, ça, de tout être un peu dans l'espèce de... Je pas nécessairement la négativité, mais de tout le temps devoir être à l'affût de tout ce qui se passe dans le monde?
1: Ben, ça prend une personnalité... Euh... Ça prend une personnalité que, quand même propre à ça. Euh, moi, je me suis... Au fil des ans, je me suis bâti une carapace mm -hmm. euh, pour justement être un petit peu... Euh, être, être comme une observatrice de la société et non pas une actrice de la société. Okay. Et, et ça aussi, ça fait toute une différence. Mais ça peut avoir son mauvais côté. <cười> Pardon. Mm -hmm. Alors, il y a des correspondants de guerre qui pensaient qu'ils étaient des observateurs de la bataille ou des batailles, comme par exemple en Afghanistan ou en Irak ou à d'autres pays, et qui malheureusement sont morts. Mm, parce que... Vrai. Quand tu es, es journaliste, <rire> tu es aussi un humain. Donc, ouais. tu peux te faire tuer, tu peux, euh, tu sais, il y a, a n'importe quoi peut t'arriver. Ce n'est pas parce que tu es journaliste que tu es, que es protégé non, des mal, des horreurs de la guerre ou des horreurs de la vie. Euh, donc, il faut, il faut, oui, il faut se mettre une carapace, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on est des humains, qu'on mm -hmm. a des émotions. Exact. Euh, moi, j'ai vécu des affaires, des situations pas drôles du tout, comme par mmh. exemple, euh, je suis sur les lieux d'un incendie, c'est un 5 alertes, c'est dans le Vieux-Montréal, si je me souviens bien, c'est en 1981, et puis euh, une heure plus tard, là, bon, c'est un, un, un incendie 5 alertes, c'est-à-dire mmh. que tous les pompiers sont là, et puis là, à un moment donné, l'incendie est contrôlé et maîtrisé, alors, euh, il y a des, les journalistes sont partis, mais moi, je suis restée, puis j'ai jasé avec trois bonhommes, trois pompiers, euh, parce que pour, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils faisaient et tout. Et puis, finalement, l'incendie a recommencé, oh le non. feu est reparti. Et là, les, les gars sont, par, sont partis dans l'échelle, OK, mm -hmm. et le mur est tombé sur eux. Tu vois, j'en parle, j'en ai encore des frissons. Ben, oui. parce j'ai par... parlé avec ces gars-là et je les ai vus mourir. Et il fallait que je parte dans ma voiture de CKAC. J'étais à CKAC télémédia. Ouais. Puis là, j'ai pris, le, 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 pris le, le, le. Pas le pagette, là, mais je me souviens plus comment ça s'appelait. L'espèce le, 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 de petit. Euh... Voyons, je perds mes mots, là, mais en tout cas.
0: Mais un genre de. Pas de walkie-talkie, mais un. Ah, mais comme un walkie-talkie. C'est ça.
1: Il a, elle a mis en ordre. Puis en plus, c'était une soirée de baseball avec Jacques Bousset, puis Roger Brulotte. Puis là, j'ai dit, vous allez couper le baseball parce ben que oui. j'ai une nouvelle épouvantable à vous annoncer. Puis ben au oui. départ, il ne voulait pas. Puis finalement, ils m'ont laissé entrer en ordre. Mais j'étais tellement, tellement émue, j'étais tellement catastrophée par ce qui venait ben d'arriver. Et quand le maire de Montréal, à l'époque, euh, et, et tout le monde a répliqué, là, les, les autres médias sont arrivés parce qu'ils m'ont entendu parler ouais. de la mort de ces trois hommes.
0: Wow! C'est
1: pas toujours drôle,
0: c'est sûr. Ce qui... Ben non, clairement pas. Puis Je comprends aussi d'avoir voulu couper la game de baseball. Là, quand tu viens de voir trois hommes là, mourir, Tu n'as ouais. pas envie de checker des home runs. Tu te dis euh, il y a des priorités en quelque part. Mais ça, c'est vraiment fou. Wow! Ça, pour de vrai, là, j'ai... Euh... Moi, j'ai un père en ce moment qui euh, est pompier volontaire. Ah oui? Et ça, c'est une affaire que je trouve incroyable. Là, tu sais, en ce moment, dans le, dans la, on a beaucoup de la conversation publique de, par rapport aux au, au policiers, ça, par rapport à toutes les bavures, policières, tout ça. Mais ça, c'est une affaire que je trouve incroyable. À quel point les pompiers... Il n'y a jamais eu de problème avec les pompiers. Non. <rire> les Et d'ailleurs... Pompiers...
1: Je pense que dans les sondages, Guillaume, je ne sais pas si oui. c'est encore vrai aujourd'hui, mais je pense que dans les sondages, les pompiers arrivent pas mal en haut de la liste. Mm -hmm. Alors que les journalistes sont pas mal en bas de la liste maintenant. Ah oui?
0: <rire> de, mét de métier, mettons, à vouloir faire euh, plus tard? Non, dans... non, 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 non. Au niveau, okay, de, okay.
1: Au niveau de la crédibilité, euh, ah, de okay, la notoriété, okay. tout oui. ça, mm -hmm. euh, l'appréciation, en fait, ouais. c'est un... Des sondages d'appréciation, mm -hmm. ben, les pompiers arrivent pas mal au sommet, mm -hmm. mais maintenant, les journalistes, malheureusement, comme les politiciens, et on, est, et ouais. on, a fait des, on a fait pas mal de dégringolades.
0: Mais c'est sûr que puis ça, ça va peut-être mener à un, un autre sujet. Je, je, vu que vous êtes à la retraite, justement, vous faites le voir un petit peu plus euh, d'un côté d'observatrice, justement. J'ai encore de la misère à tutoyer, on dirait. Je vais, je vais essayer de switcher ça dans on mon cerveau.
1: On fait ce qu'on veut. Exact.
0: Mais. Euh... Maintenant que tu es plus dans un poste d'observatrice de qu'est-ce qui se passe dans les médias, toute l'espèce de, de vague, de, tu sais, on parle beaucoup de désinformation, euh, les médias qui sont de plus en plus numériques, ce qui fait que ça laisse beaucoup plus de la place à les fake news et tout ça. Euh, oui. Qu'est-ce que tu penses, on dirait, de, cette, de ces nouveaux problèmes-là qu'en ce moment, on rencontre, surtout dans les nouvelles?
1: Oui. Bien, évidemment, la désinformation... C est, c est, c est, ça, c'est un grave problème. C'est carrément un fléau. Mm -hmm. Mais moi, je pense que la responsabilité de chacun, c'est de fouiller, c'est de mm -hmm. s'informer et de ne pas prendre tout pour du content, de ne mm -hmm. pas prendre tout pour du cash, comme on dit. Non, exactement. Euh, alors ça, ça fait partie de la responsabilité individuelle. Puis je pense mm -hmm. qu'il ne faut pas laisser passer quoi que ce soit à partir du moment où on constate que c'est une mauvaise information, ouais, que c'est de la désinformation mm -hmm. ou que c'est du sensationnalisme mm -hmm. ou que c'est carrément faux. Euh, mm -hmm. Mais ça, c'est la responsabilité de chacun. Mm -hmm. Mais Guillaume, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui se responsabilise de façon non. individuelle. Et, et ça, je trouve que c'est aussi un des fléaux de notre société actuellement.
0: C'est vrai, mais je me demande aussi, parce que c'est clair qu'il y a une responsabilité individuelle, il y a une responsabilité qui vient de, de tous et chacun, puis euh, moi-même, en fait, je suis le genre de personne qui se dit, même si, par exemple, je ne sais pas, euh, tu lis le, jour, euh, le devoir à tous les jours, qui est rendu quand même un journal avec une certaine crédibilité, mais tu en regardes quand même juste un, tu regardes quand même juste un point de
1: vue. Oui, mais pourquoi tu ne lis pas aussi la presse, le Journal de ça. Montréal, Exactement. le Washington Post, le Monde, le mm -hmm. Nouvel Observateur? Enfin, il y a tellement de médias officiels, mm -hmm. professionnels mm -hmm. euh, qui, qui, qui peuvent nous alimenter et, et, et où on décide que ce soit euh, bon, ben, de, de notre côté, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite. Mais Sacre bleu, moi je trouve que dans les réseaux sociaux actuellement, c'est fou, c'est fou furieux. Mais moi, ce qui, ce qui vient me chercher encore plus, puisqu'on est un peu là-dedans, là, Guillaume, c'est cette espèce de, de vague de politiquement correct où tu peux plus rien dire, où tu peux plus rien faire. Euh, écoute, c'est rendu mais complètement cinglé, là, qu'est-ce qu qui vient de sortir l'histoire des Yel? C'est pas l'Académie oui. française qui. Euh, euh,
0: je pense que c'est le petit Robert.
1: Le petit Robert qui a accepté qui officiellement le mot. a décidé d'inscrire les Yel. Oui. Hey, mais, mais attends là, je rêve. Mais moi, je On est... est en train de faire des cauchemars. Mais c'est quoi cette folie-là de mais moi, ce... moi tout changer? Mm -hmm.
0: mais, mais moi, à la l'affaire, par contre, avec l'affaire de, de Yel, c'est dans le principe que le fait qu'on ajoute un mot, selon moi, n'enlève pas les autres mots. Je ne sais pas si, vous voyez ce que... ben, si tu vois ce que je veux dire avec ça. J'ai encore de la misère à, à tutoyer. Mais euh, dans le sens que... Comment dire? J'essaie de... de trouver la manière de, de l'exprimer de la bonne manière. Je pense que l'affaire de Yale de l'ajouter pour permettre aux gens qui veulent l'utiliser, que ce soit quelque chose d'officiel, de... ça ne me dérange pas. Ce qui me dérangerait, par contre, si ça devenait, mettons, « là, on force la norme, c'est qu'il faut tout le temps
1: l'utiliser ». Guillaume, au gouvernement voilà. fédéral, là, si j'ai bien compris, il y a des ministères mmh. qui disent plus ni monsieur ni madame. Mais voyons, on s'en va où, là? Puis attends, moi, ce qui me, qui me tape, mais royalement, sur les nerfs, mmh. c'est mmh. que là, on est en train de s'ajuster en fonction des minorités, continuellement. Je ne sais pas si tu remarques, là, mais c'est toujours la minorité qui finit par avoir raison sur la majorité. Je m'excuse, mais en tout cas... Probablement que je suis trop mémée, traditionnelle, mais je trouve que c'est parce que je trouve que ça va trop loin. Tu sais, Robert Lepage, quand il s'est fait accuser d'appropriation de, 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 culturelle. Oui, pour
0: son spectacle.
1: Les, les humoristes, les comédiens, mais vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Écoute, sinon on, sinon on arrête tout là, sinon ça Mais, a mais
0: ça là-dessus puis oui, en... Excuse-moi, je
1: suis une ah, y pas Ah, mais il n'y a pas de problème.
0: Ben oui, il n'y a pas de problème puis euh, l'idée d'un podcast aussi c'est qu'on peut avoir un débat puis euh... mais je pense que l'idée par contre puis j'utilisais souvent parce qu'en humour, on s'en parle souvent là, il y a eu tout le cas avec Mike Ward qui heureuse, heureusement a gagné son procès puis je pense que tout le milieu artistique était très content de ça. Mais par contre, l'affaire de Robert Lepage et c'est souvent un exemple que je donnais quand je faisais de ça, c'est selon moi, je pense tu comment dire tu as encore le droit de dire ce que tu veux, sauf que maintenant, il faut que tu en assumes les conséquences. Puis je pense qu'elle est là, en fait, la différence, c'est qu'on dirait qu'il y avait une époque où est-ce que le, le contact direct avec le public était vraiment plus distancé. Mettons, avant, tu voulais te plaindre, à justement, je sais pas, moi, TVA. Avant, si tu voulais te plaindre, puis il euh, fallait que tu envoies une lettre. C'est compliqué d'envoyer une lettre, là, ben, je vous ai dit aujourd'hui. On avec...
1: oui, est rendu paresseux, c'est sûr. Oui, c'est ça,
0: mais, mais dans le sens que maintenant, la réaction du public, le backlash de quelque ouais. chose, tu peux l'avoir directement dans ta face sur Internet. Il t'arrive directement dans le visage. Alors ouais. que, mettons, peut-être qu'à l'époque, il y avait le même nombre de personnes qui étaient fâchées, mais pas le même nombre de personnes qui pouvaient l'exprimer.
1: Mais Guillaume, OK, je suis d'accord avec toi. Mm -hmm. Est-ce que ces gens-là pourraient au moins s'identifier? Parce ça, que, la, ma... Parce ça, que la, majorité mm -hmm. la majorité de ces gens-là ne s'identifient pas. La majorité de ces gens-là font ça de façon anonyme. Mm -hmm. Je n'ai aucun respect pour les gens qui font des commentaires en plus acerbes, mm -hmm. euh, des commentaires extrêmement violents, agressifs, mm -hmm. même haineux, mm -hmm. mais ils ne s'identifient pas. Ouais, c'est de, de la merde, c'est complètement...
0: Définitivement. Voilà. Mais l'autre point que vous voulais mais ça, je suis parfaitement d'accord. Je veux dire, moi-même, euh, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup été sur Internet, puis je créais du contenu pour Internet. Puis les gens qui t'insultent en étant anonymes. Mais en fait, les gens qui insultent sur Internet à la base, je veux dire, si quelque chose, si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, ouais. tu argumente-le de la bonne manière. Juste dire exact. apprenons à débattre. Oui, c'est ça, exactement. Juste de le dire, c'est une bonne chose. Mais puis le point que je voulais amener par rapport aussi à, à Robert Lepage, c'est que. Je pense, tu sais, on parle beaucoup maintenant de, de cancel culture puis tout ça. C'est euh, l'un des gros termes euh, présentement par rapport à justement la réaction d'Internet, ça. Puis moi, j'ai un peu une impression que la cancel culture, ça t'atteint si tu Comme artiste, peut-être pas dans tous euh, les aspects, mais comme artiste, ça t'atteint si tu en as quelque chose. Si, si tu as quelque chose à foutre, un peu. Dans l'idée, par contre, que mettons la situation avec Robert Lepage. Oui. Que finalement, il a arrêté sa pièce parce que justement, il y a eu toutes les accusations d'appropriation culturelle, nanana. il y a une partie de moi qui se dit, mais s'il si croyait vraiment en sa pièce, là, que sa pièce présentait de même, c'était vraiment la vision artistique qu'il voulait présenter, ben pourquoi il l'a arrêté d'abord?
1: C'est pas lui qui l'a arrêté, on l'a arrêté.
0: Le mm -hmm. théâtre
1: a arrêté. Ils ont tout arrêté. Mais
0: il y aurait pu, pu trouver un autre théâtre?
1: Place. Oui, mais euh, non, il y en avait... je pense qu'il n'y en avait même pas d'autres Mais de toute façon, là, il n'y en a pas d'appropriation culturelle à partir du moment où tu joues la comédie. C'est ça le point. Moi, mon argument, il est là. Elle est où, cette appropriation? Il n'y en a pas d'appropriation culturelle. Je m'approprie un rôle, je joue un rôle, mais ce n'est pas une appropriation culturelle qui devrait être scandaleuse pour X, Y, Z de minorité en plus. Non, je ne suis pas d'accord. C'est comme... À ce moment-là, on interdit à quiconque de jouer. Moi, ce que je trouve pathétique actuellement, c'est que des gens comme les cyniques, comme Yvon Deschamps euh, mm -hmm. et plein d'autres humoristes ne pourraient même plus avoir le droit d'être sur une scène aujourd'hui avec le type d'humour qu'ils avaient. Tu comprends? Puis mm -hmm. aujourd'hui, en plus... Puis attends, là, il faut faire attention. Mm -hmm. Si on, rev... on recule la cassette un petit peu, là, ah, tu, oui, parles... bah oui. tu parlais de Mike Ward. Mm -hmm. Moi, je vais te dire, je suis pour la liberté d'expression, mais on, on ne peut pas dire qu'on est content de ce jugement-là dans, dans la mesure où moi, Mike Ward, pour moi, ce n'est pas du tout mon type d'humour. Mm -hmm. Et effectivement, il s'est attaqué à plus petit que lui. Euh, mais en contrepartie, puisque j'ai lu beaucoup sur la question, en contrepartie, sa mère et lui-même euh, euh, ont, ont beaucoup aimé être au devant de la scène aussi. Mm -hmm. Donc, à partir du moment, c'est toujours un risque. Hein. À partir du ouais. moment où tu vas être au-devant de la scène, il ben, faut que tu assumes les coups s'il y a des coups mm -hmm. qui arrivent. Tu sais? Alors, c'est pour ça que je suis, je, 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 je suis satisfaite de ce jugement-là mm -hmm. parce qu'il permet à la liberté d'expression de, 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 de continuer d'être, de mm -hmm. continuer de vivre. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important dans une démocratie.
0: Ah oh oui, c'est très vrai. Mais c'est ça, moi, je pense que le côté euh, de Mike Ward par rapport à ça... En fait, c'est que je pense que Mike Ward a bien représenté ce que je perçois de la liberté d'expression, qui est un aspect de... Mike s'est jamais empêché de dire ce qu'il veut. Il ne s'est jamais empêché de faire le type du mot qu'il veut, mais il l'a tout le temps fait en étant conscient de qu ce que ça allait faire. comme Par exemple, il en parle souvent dans son podcast, il ne va pas faire ses jokes les plus heavy dans un gala juste pour rire, oui. parce qu'il sait que le public n'est pas là pour ça. Il sait que le public il fait d'une manière consciente.
1: Là, tu touches un très bon point. Les gens qui vont aller voir Mike Ward, moi, je n'irai pas parce que ça ne me convient pas, ben oui. et les gens qui vont aller voir Mike Ward doivent assumer ce que Mike Ward veut dire sur scène. Et mm -hmm. je suis tout à fait euh, d'accord et même heureuse d'apprendre, parce que je ne savais pas ça, que Mike Ward euh, filtre un peu son type d'humour mm -hmm. lorsqu'il est à la télévision. Ça, je trouve ça bien le fun.
0: Oui, ça, exact. Mais c'est pour ça, mais je pense que euh, c'est un débat, crime euh, qui est rendu là, je veux dire, il y, a, il y a des juges de la Cour suprême qui se sont euh, qui ont débattu pendant des mois pour le déterminer. Fait que je pense pas qu'on va régler ça aujourd'hui dans un ouais. podcast. Non,
1: non, non. On, on parle comme ça là.
0: Mais c'est des questions qui sont vraiment euh, qui sont vraiment pertinentes. Mais là, je vois que depuis tantôt, il y a le changement de fond d'écran qu'on s'est dit, <rire> qu'on s'était parlé ouais. avant.
1: C'est-tu pas pire, celle-là? Celle-là, qu'est-ce que tu en penses?
0: Celle-là est vraiment poppée. C'est ça. Ça, en gros, ce que vous m'avez conté, c'est vous avez fait un tour en... C'était quoi, le... quoi le nom de l'avion? C'était
1: un CF-18. Euh, CF-18. C'est un avion militaire, c'est un supersonique. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu le grand honneur... En fait, juste pour te ramasser ça, c'est que mm -hmm. j'avais donné une conférence sur la prévention du suicide aux soldats de l'armée canadienne à Bagotville. Mm -hmm. Et apparemment que j'ai fait du bien aux troupes, ils ont aimé ça. Et quelques mois plus tard, le colonel Paul Prévost de la base m'a offert un envolé en CF18, wow. et je n'ai pas été malade. Puis ça, c'est très rare. Hein? Il y a très, très peu de civils euh, qui, qui peuvent justement avoir accès à ce genre d'envolée. Mm -hmm. J'ai été pendant 1h11 minutes, et mon corps a accepté d'aller jusqu'à 5,8 G. Je ne sais pas si ça dit quelque chose.
0: Bien, je, je connais le calcul, mais on dirait c que
1: de... C'est 5,8 fois le poids de mon corps. Okay. Puis comme je ne suis pas mince, je peux te dire que ça te fait un, <rire> ça te fait un lifting gratuit, ça? <rire>
0: <rire> Aïe, mais ça, c'est quand même incroyable. Mais justement, vous en faites vous faites quand même beaucoup de conférences, là, surtout depuis, j'imagine, la retraite.
1: Ça est... Ah oui, oui, je n'ai pas arrêté. J'en de... donnais avant, mm -hmm. euh, mais euh, non, effectivement. Je... Et puis, je donne plusieurs types de conférences, mm -hmm. un peu sur les thèmes que... dont je parlais tout à l'heure avec le ouais. livre « ouais. euh, Je vous ai rangé ». Mais disons que ça peut être personnalisé, il n'y a pas de souci avec ça. Et j'ai un mm -hmm. site web... Ben oui, okay. Madame Casin. Ben oui. Ouais, écoute, Rendu dans www. le
0: futur.
1: www.jocelinecazin.com et, euh, et vous allez avoir toutes mes conférences.
0: Parfait, très cool. Puis c'est ça, en gros, euh, donc ça, ça, ça a été la couverture du livre J'ose déranger.
1: Oui, oui, J'ose déranger. Et ça, c'était publié en 2014. Mm -hmm. Et euh, peut-être que tu vas être surpris d'apprendre, je ne sais pas si tu l'as lu, mon livre, mais euh, la préface était de marie may OK. Oui, monsieur. Mon et Dieu. de Eric Salvay. Oh, 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 OK. Ben oui, parce qu'Eric était un ami. Euh, et Marie-Mée, euh, ce n'était pas une amie, mais c'était quelqu'un que j'avais invité. Moi, fait, je, fais, je fais du bénévolat. Oui. Et j'ai marraine d'une maison, maison de jeunes, la maison des jeunes quelque part de Longueuil. Mm -hmm. Et euh, on avait inauguré le premier centre de formation dans les arts de la scène en 2007. Okay et j'avais osé appeler euh, le gérant de marie pour lui demander mmh. si pour lui demander si elle pouvait être là et euh, elle, a, elle a accepté avec grand plaisir alors mmh. euh, ça a été et puis après ça je lui ai demandé en 2014 je lui ai demandé si elle voulait préfacer mon livre mmh. puis à l'époque Eric ben Eric euh, c'était le gars, écoute, c'était l'animateur. Euh, ben oui, il était partout. Euh... Euh, mais à l'époque, euh, c'est-à-dire fin des années 90, mm -hmm. il était animateur de foule pour des émissions euh, comme le Point J avec... Euh, avec euh, Jocelyne Cazin. Moi, c'est le Point G, mais... Sois... <rire> <rire> c'est pas,
0: pas le même genre d'émission. C'est pas tout dans euh, la même place. Le
1: Point J avec euh, Julie Snyder puis euh, Jean-Pierre -Jean Coalier. Enfin, bref, il était, euh, il, il était vraiment partout. Et, et, je, et je trouvais qu'il osait déranger, je trouvais qu'il était vraiment bon dans ce qu'il faisait. Ouais. Alors, je lui avais demandé aussi euh, d'écrire ma préface. Bon, évidemment, est arrivé ce qui est arrivé. Il a,
0: il a osé déranger une fois de trop, c'est ça l'affaire. Il a osé déranger... Oui, il
1: a été acquitté, en fait.
0: Ouais. Mais, ouais. mais ça, mais ça justement, c'est l'affaire, puis au pire, si jamais vous n'êtes pas à l'aise de parler du sujet, mais justement, comment c'est d'avoir quelqu'un? Parce que moi, mettons, quand toutes les affaires de Me Too, ces affaires-là se sont passées... Mettons, moi, un question que je me suis beaucoup posé pendant cette période-là, c'est que pour moi, mettons, qui est un jeune de 22, qui ne connaît pas ces gens-là, qui n'est pas dans cette génération-là du milieu artistique, c'était très facile pour moi d'être dans le jugement de comme, cette personne-là, c'est un méchant agresseur, nanana mais ouais. j'ai eu une réflexion qui était, mais c'est comment pour les gens qui les connaissent personnellement, ces gens-là? Puis là, ben, vu que vous me dites que, mettons, Eric Salvaire, vous avez été bien ami avec lui, ça a été quoi? Puis sans même parler du processus judiciaire, sans même parler de qui a raison, qui a tort, juste, c'est quoi l'émotion oui. d'avoir quelqu'un qu'on connaît, d'avoir quelqu'un avec qui on a des affinités qui se retrouvent dans ce genre de situation-là?
1: D'abord, euh, la, la première réaction que j'ai eue, moi, à l'époque, c'est de l'incrédulité. Parce que moi, je ne connais pas cet aspect d'Éric. Évidemment, mmh. je ne suis pas son genre, c'est sûr. <rire> Puis en plus, je suis un peu trop âgée. Mais en fait, je, je, je,
0: serais, je serais plus son type que vous, c'est ça l'affaire.
1: Mettons, alors c'est de l'incrédulité parce que je ne connais pas cet aspect-là d'Éric. Après ça, c'est de la tristesse. Euh, après ça, c'est quel gâchis. Mm -hmm. Ce gars-là, il avait tout pour, pour, être, pour, pour réussir. D'abord, il réussissait. Euh, il avait tout pour être heureux. Et puis du jour au lendemain, ça s'est effondré. Et ça, moi, je trouve ça triste et je trouve ça pathétique. Mais l'être humain n'est pas ni noir ni blanc. L'être humain a des nuances. Et moi, ce n'est pas un gars que je condamne. Ce n'est pas un gars que je renie non plus. Euh, J'espère juste que dans ce qu'il aura fait, s'il l'a fait, parce que comme je te dis, il a été acquitté, mais s'il si, a fait quelque chose de tordu... Mmh. Euh, ben c'est à lui de réfléchir sur cette sur cet aspect de lui-même. C'est à lui à de demander de l'aide. Euh, mais tu sais moi je suis pas parfaite. Personne ne l'est en fait. Si tu lis mon livre Ma véritable identité, tu vas voir que je suis loin d'être parfaite. Mmh. Euh, Puis j'ai fait des gaffes. Puis j'ai tu sais je veux dire euh, j'ai commis plein d'erreurs dans ma vie. Euh, mmh. C'est sûr que j'ai rien commis pour aller, pour aller, pour aller en, en, en cours pour être accusé de quoi que ce soit c'est pas mmh. ça mais c'est qui sommes nous qui sommes nous
0: oui exact mais puis je pense que c'est aussi un point intéressant que vous avez que, je, moi tu finis par euh, arrêter de vous voyez on dirait que c'est comme trop un réflexe naturel c'est
1: correct c'est correct euh, <rire> du coup, mais il n'y a pas de soucis, comme disent les français
0: et voilà exactement mais c'est ça euh, un point aussi intéressant c'était vraiment l'aspect d'avoir un peu euh, d'avoir tout pour être heureux et de quand même réussir à, d'une certaine manière, justement, gâcher ça. Ouais. Puis en étant dans le domaine des médias, des gens qui sont dans des situations de pouvoir et qui changent, j'imagine vous en avez vécu. Oui. Vous en avez vu. Oui. Puis c'est... On dirait que c'est quelque chose que je trouve bizarre. C'est quelque chose que on dirait que... Je sais pas, on... là, c'est plus une réflexion euh, ouverte, là, rendu il n'y a pas vraiment de questions, mais c'est on dirait que c'est bizarre de voir à quel point au moment que tu as tout... Tu sais, comme on en parle, justement Eric Salva, je veux dire, il était sur tous les plateaux, toutes les, missions, les émissions le voulaient. Euh, je ne suis pas dans son compte de banque, mais clairement, qu'il vivait plus que confortablement. Ouais. Mais pourtant, d'avoir autant de pouvoir et d'aller en chercher plus, ouais. a... c'est...
1: C'est parce que ces gens-là, Guillaume, à mon avis, puis là, évidemment, euh, on fait de la psychologie à Saint-Seine. Ben oui, exact. Mais moi, je pense que ces gens-là se pensent intouchables.
0: Mm -hmm.
1: Regarde Tiger Wood dans son domaine aussi. Tu sais, lui aussi, il s'est pensé, pensé intouchable. Gilbert Rozon, euh, Weinstein. Euh, il y a plein de gens comme ça qui se pensent être des intouchables parce qu'ils sont au sommet euh, de, leur de leur pyramide et ils pensent qu'il n'y a, a rien, rien, rien qui va pouvoir leur arriver. Mais non, ce sont Exactement. des humains comme tout. Puis moi, j'ai connu à d'autres niveaux, euh, dans mon milieu journalistique, mmh. des gens qui sont extrêmement arrogants mm -hmm. parce que, justement, ils sont au sommet de leur gloire. Mais tu sais, je m'excuse. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste, qu'on est comédien, qu'on est artiste euh, ou que gérant d'artiste, whatever, qu'on est intouchable. Ce n'est pas vrai. Ben non, exactement. À un moment donné, ça finit. Surtout maintenant encore plus avec les réseaux sociaux. Mm -hmm. À partir du moment où il se passe quelque chose, tu te fais photographier, regarde Denis Coderre. Ben oui. Non, ça lui a coûté son élection, entre autres, là, mmh. quand il a photographié avec euh, soi-disant son cellulaire à la main, alors que lui prétendait qu'il avait pas son cellulaire à la main puis qu'il l'avait échappé. En tout cas, a il n'a ouais, ouais. pas été cru, finalement, tu comprends? Exact. Il n'y a personne d'intouchable. Et non. ça, quoi qui est jeune, qui a 22 ans, ben, tu as la chance de l'apprendre très, très jeune.
0: Mmh, exactement. Ben, puis, Lopez, c'est ça, vous parlez un peu euh, du domaine. Parce que dans votre euh, biographie, en fait, vous expliquez un peu que vous avez été la première femme à couvrir les fêtes d'hiver à Montréal.
1: Oui, au Québec.
0: Au Québec, c'est ça, au Québec. Oui. Fait que vous avez connu justement de rentrer dans un milieu qui est pas mal à la base un boys club. Ah,
1: pas juste à la base.
0: C'est ça ce qui l'est vraiment beaucoup.
1: C'est totalement un boys club.
0: Puis à l'époque, justement, ça a été comment de, de, de gérer ça, de rentrer dans un domaine principalement masculin puis là, de devoir faire « Hey ben, ». Puis comme on voit avec ben, déjà le titre de votre livre, « J'ose déranger ». Clairement, ouais. vous n'étiez pas le genre de personne à juste faire « Oh, moi, reste dans mon coin puis être tranquille. Oh,
1: » Non, moi, été, Moi, j'ai toujours été la, fa la fatigante du bout. <rire> la fatigante du coin. Bien, écoute, Guillaume, je ne te cacherai pas que ça a été extrêmement dur. D'ailleurs, j'ai volontairement, à ce moment-là, perdu une certaine féminité pour être justement dans le boys club. Alors, peux-tu croire que je portais des bottes Kodiak?
0: Oh, mon Dieu, OK.
1: Ben, je n'avais pas l'armature de métal derrière. Là.
0: Mais quand même, OK. <rire> je portais
1: des bottes Kodiak, je, je portais des jeans, une chemise jeans, parce que ben, c'est sûr, quand tu es sur les faits d'hiver, que tu couvres justement des incendies, des meurtres, euh, des crimes de toutes sortes, euh, tu ne vas pas là en talon haut, n'est-ce pas?
0: Non, exact. Alors,
1: donc, j'ai volontairement perdu une certaine féminité pour justement me fondre dans ce Boys Club. Mmh. Puis est-ce que,
0: est que ça a été quelque chose est-ce que, mettons, à l'époque, ça, ça pesait ou c'était quelque chose qui était comme, « oh c'est normal, it's part of the game.
1: » Ah non, ça, ça a toujours pesé. Puis combien de fois, moi, je suis retournée chez moi puis je pleurais, j'étais en larmes parce que je me faisais écœurer sur le terrain. Et il y a un gars qui m'a aidé. Un gars, d'ailleurs, j'en parle dans ma véritable identité. Yes. Devine qui?
0: Euh... Ah mon Dieu, je ne sais pas. C'est quelqu'un de TVA, j'imagine? C'est quelqu'un
1: qui a travaillé à TVA, je qui a travaillé à, à la radio... Euh, il est pas mal moins présent maintenant, évidemment, ah parce ouais. qu'il a 80 ans et plus. là. Claude Poirier. Ah ben oui. Claude ben Poirier, oui. sous des airs un peu euh, tough, puis tu sais, il aurait pu être le misogyne parfait. Au contraire, il m'a aidé la nuit quand on était sur des événements. Après ça, on allait dans un petit restaurant sur la rue Saint-Hubert. En tout cas, bref, mmh. ce gars, puis je l'ai vu dernièrement. Et euh, il était content de me voir, puis il était content du succès que, que j'ai eu finalement dans ma vie professionnelle. Et euh, c'est un gars que, pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'admiration. Mmh.
0: Ben oui, ce monsieur-là a de l'air euh, vraiment... T'sais, il y a comme le personnage autour ouais. qui est rendu ouais. un peu mythique, qui est rendu un peu... Euh... Puis ben en fait, euh, je ne veux, veux pas spoiler rien parce que là, ce pas enregistré, ce pas officiel, mais c'est quelqu'un que je prévois recevoir au podcast.
1: Ben certain, pourquoi puis, pas C'est
0: vraiment là ce, ce, ce
1: il va avoir du plaisir.
0: Va avoir beaucoup de plaisir puis surtout c'est ça c'est qu'il y a tellement un aura autour de ce personnage là, ouais. là. Ouais. Mais, pour, mais pourtant l'homme derrière Discat, le fameux Discat, j'ai eu un ça c'est drôle, j'ai eu un appel récemment avec lui. Puis il a fini l'appel en disant Discat. Mais je suis comme, mais Claude, on n'est pas en honte
1: de rien. Comme... Non, non, mais c'est sa signature. <rire> c'est ça. C'est carrément sa signature. Tu sais, une autre personne que tu pourrais recevoir, à moins que tu y aies déjà pensé, qui lui aussi, la personne, la personne dans sa vie privée, puis le personnage à la radio ou à la télé, c'est tellement différent, c'est Gilles Proulx.
0: Gilles prou Gilles Proulx, je pense que j'ai moins connu l'époque ah, de
1: Gilles c'est extraordinaire parce que lui, en ondes, il casse la baraque, il grimpe après les rideaux. Euh, il est vraiment là, hors contrôle, mm -hmm. alors que dans sa vie privée, c'est l'homme le plus charmant et le plus gentil qu'il y a. OK. Ouais, bon. Tu regarderas sur Gilles Proulx, là, tu vas voir, c'est tout un personnage aussi. Ben oui. ça.
0: Mais ça, c'est fou aussi. puis euh, C'est des questions que je me pose beaucoup maintenant avec, euh, avec l'humour, justement. C'est à, oui. à quel point il y a une énorme différence entre le personnage public et la personne. Puis l'un des meilleurs exemples de ça, je pense, c'est Louis josé Hood, qui a tout le temps été reconnu par le passé comme Ah, oh, lui, il est, il est énergique, ou non, il est tout ça à coke, mais que quand tu regardes en entrevue et dans Vie de tous les jours, c'est sûrement l'homme le plus calme et réfléchi ah, oui. du oui, milieu humoristique québécois.
1: Oui. Ben tu sais, je, je, vais, je vais prendre mon propre exemple. Mm -hmm. Moi, les gens, quand je donne des conférences ou quand je suis avec des amis, euh, en tout cas, quand je suis dans ma vie privée, les gens n'en reviennent pas comment j'ai de l'humour. J'ai beaucoup d'humour, moi, dans mes conférences. Mm -hmm. J'aime ça. J'ai beaucoup... J'ai appris à avoir le sens de la dérision. Mm -hmm. J'ai beaucoup appris à avoir le sens de l'autodérision. Mm -hmm. Et je te dirais, mon cher Guillaume, que c'est presque ça qui m'a sauvé la vie. Ah ouais. Oui, moi, dans mes moments dans mes moments de, de désespoir, dans mes moments mmh. d'insécurité, dans mes moments de rejet, de sentiment de rejet, je ne dis pas mmh. que j'ai été rejetée tout le temps, mais j'ai eu beaucoup ce sentiment de rejet, moi, dans ma vie. Et l'humour et surtout le sens de la, de l'autodérision, c'est vraiment ça qui m'a sauvé.
0: C'est vrai. Est-ce que ça a été justement un peu, comme on parlait tantôt, la période où il faut... Euh... Parce que ça, c'est un affaire qu'on se jauge beaucoup entre humoristes, que des fois, l'humour, c'est un peu un... Un mécanisme de défense pour se faire un accepter. Un exutoire. C'est ça, c'est un exutoire, mais c'est aussi un peu une manière de, de se faire accepter, de faire Ah oh, ben si je fais rire, ça veut dire que les gens m'apprécient. Ouais. Puis justement, mettons qu'on parlait de la période plus sombre, de commencer, d'être dans un milieu principalement masculin, de devoir un peu sacrifier de toi. Est-ce que justement, c'est là que l'humour a aidé justement à faire Ah oh, ben je vais être drôle, ils vont m'accepter
1: C'est-à-dire que ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Okay. J'étais à l'époque assez cassée, puis écoute, j'étais j'étais comme une barre de métal, Je J'étais mm -hmm. pas drôle du tout, moi, là, parce que, justement, j'étais tout le temps sur la défensive avec mes gars mm -hmm. avec qui je travaillais. Donc, et un jour, euh, je pense que j'avais 32 ans, autour de ça, 33 ans, et c'est Jacques Camiran, qui était un excellent journaliste à CKC, puis ensuite à TVA. Jacques Camiran qui, un jour, m'a dit, « Jocelyne, tu sais, tout passe tellement mieux par l'humour. Mm » -hmm. Essaye d'adopter ça dans ta vie. Prends, autrement dit, plutôt que de répondre agressivement, réponds par l'humour. Tu vas voir que c'est bien plus fun, puis c'est plus facile à vivre. Et j'ai adopté ça. J'ai adopté ça. Puis depuis ce temps-là, moi, c'est assez rare que je me fasse. J'ai mm -hmm. eu une période difficile après la mort de Gaëtan Giroir. Mm -hmm. euh, oui, qui oui, qui là, était
0: votre co-animateur à GIE? Co-animateur à GIE,
1: mm -hmm. euh, c'est sûr. Écoute, Jean. J'entrais dans ma ménopause, mon, mon, mon best friend, mon, mon, mon ami, mon collègue de travail se suicide, puis en mm -hmm. plus, j'arrête de fumer. Puis, euh, je peux te dire que moi, j'ai été une grosse fumeuse. Aujourd'hui, je suis juste oh, grosse. Ouais.
0: <rire> mais oui, ça, c'est une affaire, euh, ben, en fait, c est, c est, je dis ça, c'est une évidence, là, mais qui a dû être extrêmement difficile là, de perdre euh, votre co-animateur en, en 99, c'est ça?
1: le 14 janvier 1999.
0: 14 janvier 1999. Puis euh, si jamais vous n'êtes pas à l'aise d'en parler, écoute, il y a vraiment zéro pression.
1: Non, j'en ai tellement parlé. Que, mais euh, mais
0: ouais. ça a été... Euh, ça a été comment d'apprendre ça? Puis surtout, en fait, vu que c'était un collègue de travail, de, j'imagine, presque de tous les jours.
1: Hein? Ah, c'était pas de presse, c'était un, un collègue de travail de tous les jours. Et c'était plus qu'un collègue. D'ailleurs, il me disait que j'étais sa grande sœur alors, euh, tu sais, on était, on était comme ça, là, on était les deux doigts de la main, c'était extraordinaire. Alors, évidemment, ça a été un choc, mais tu sais, il y a, a d'autres bons sujets, puis euh, comme tu es un humoriste, mais moi, si, vous, si ça vous intéresse, j'en parle dans mes deux livres, j'en parle dans mon chapitre Afin. sur les deuils, dans Jose Rangée, et mm -hmm. j'en parle encore beaucoup plus dans ma véritable identité, parce que euh, je raconte son processus suicidaire, parce okay. que beaucoup de gens pensent qu'il a été assassiné par les Hells Angels, ce qui n'est pas vrai. Gaïtien-Giroir okay. s'est suicidé parce qu'il était en dépression profonde. Et, 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 et oh. moi, j'ai vu, vu venir sa dépression parce que deux jours okay. avant, je l'ai convoqué pour le, pour le brasser un peu. Okay. Mais euh, c est, c est, je ne comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas.. C'est comme si les gens ne veulent pas admettre qu'un gars aussi costaud que Gaëtan aussi succès story. Écoute, c'est un, mm -hmm. un succès sur deux pieds, avec une femme, deux belles petites filles. Ouais. Euh, L'avenir était devant lui. C'est comme si les gens disent, mais non, ça ne se peut pas que ce gars-là se soit suicidé, donc il a été tué. Ouais. Mais cette relation-là n'est pas bonne à faire. Mais vraiment... Non, vraiment
0: pas. Puis surtout, en fait, il y a ça dans les étapes du deuil que la première étape, c'est le déni. Puis on dirait que ces gens-là sont encore bloqués à la première étape. de.
1: Tout à fait. Ça a été ça dans mon cas. Ça a été la colère. Moi, j'ai vécu de la colère. Euh, évidemment, de la tristesse. Puis, En plus, la preuve encore aujourd'hui, c'est que les gens, même après 21 ans, m'en parlent encore. Parce que, qu'est-ce que tu veux, on a été... Quand même, J.E., ça a été, été l'émission d'affaires publiques euh, mmh. la plus écoutée, puis c'est comme devenu une institution dans, dans le monde des médias. Mmh. Alors, euh, et puis, l'équipe le, le, que nous faisions, Gaëtan et moi, euh, c'est vraiment mythique aussi.
0: Ben oui, exactement. Puis je pense aussi, euh, c'était à une époque, j'ai l'impression, où est-ce que c'était moins discuté, la dépression, que c'était moins discuté, les, les problèmes de santé
1: mentale? C'était pas discuté du tout, c'était même pas. tabou. C'était un sujet ça. tabou. Puis mmh. tu sais... On, on en parle encore, on en parle aujourd'hui, c'est sûr, mais je pense qu'on pourrait en parler encore plus. Oui. Je pense qu'il faut, il faut carrément démystifier tout ça. Mm -hmm. euh, il ne faut pas avoir peur de le dire. Vraiment pas. Et, 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 et les gens autour de cette personne qui est en dépression, il ne faut pas mm -hmm. qu'elles aient peur aussi de téléphoner, ben oui. de donner un coup de fil, et de dire comment tu vas aujourd'hui. On dirait, mm -hmm. je ne sais pas comment ça se fait, mais on dirait que. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont cette, cette réaction-là. Plutôt que de se rapprocher de la personne en dépression, ils s'éloignent. Mais mm -hmm. ça, je trouve ça triste.
0: C'est la paire à faire. Mais même, puis je suis très d'accord avec ce. Ben, je suis très d'accord, en fait, avec ce propos-là. Là. Même moi, en fait, j'ai remarqué. Euh, moi, maintenant, je prends des, des antidépresseurs, mais ce n'est pas pour la dépression, c'est pour l'anxiété, en fait. C'est ah bon? pour, euh, pour des crises de panique. Puis, ben justement, j'en parle de même ouvertement parce que pour moi, c'est comme. Je, je vais bien, c'est juste que j'ai un problème mental qui est l'anxiété.
1: La, le sport, ça, comme par exemple, moi le matin, mm -hmm. je m'en vais faire mes longueurs de piscine. Mm -hmm. Parce que moi, je suis une personne anxieuse aussi. bah ben oui. J'ai jamais pris d'antidépresseur, mm -hmm. je ne prends pas de pilule, mm -hmm. mais par contre, je fais du sport. Et pour moi, le, mm -hmm. le sport, c'est le meilleur antidépresseur qui existe. C'est vrai, mais moi, l'affaire qui s'est passée, de
0: la raison pourquoi j'ai. Euh... Parce que mettons, avant, j'étais vraiment capable de les contrôler, puis c'était vraiment par, euh, ben, par faire mes affaires, par euh, juste euh, vivre la vie. Ça sonne, ça sonne weird, mais c'est ça, exactement. Mais il y a eu un moment où est-ce que là, j'ai vraiment, j'ai vraiment eu de la difficulté que même avec toutes les techniques que j'avais apprises, même avec toutes les affaires que j'ai réussi à faire ah, il, y a, oui. il y a eu une période quand même très récente en plus où j'avais des crises de panique. Puis c'était comme mes ah, premières oui. crises, mes premières crises de panique depuis, mettons, 10 ans. Et c'est là qu'en fait, je suis allé voir mon médecin de famille, puis elle m'a prescrit euh, ce qu'on appelle de l'estaloprame, qui, euh, qui est en fait la, vraiment est la base-base des antidépresseurs. Okay. C'est la dose la moins, la moins puissante, en fait. Et aussitôt que j'ai commencé à prendre ça, j'ai développé aucun effet secondaire et ma gestion de l'anxiété est devenue vraiment plus facile. Fait que moi, c'est quelque chose, justement, la, la médica, ben, on parle justement de. Éducation. À quel point, point c'est tabou la santé mentale, mais même aussi les manières de régler les problèmes de santé mentale sont très tabous. Oui. Puis c'est pour ça que moi, mettons, de parler de mes. Tu sais, des fois, je j'étais à l'école, puis là, je suis comme, ah, matin, j'ai pas eu le temps de les prendre, fait que je vais les amener, puis je vais les prendre à l'école. Puis des fois, en les prenant, des fois, il y a du monde qui ont de l'air mal à l'aise, de comme, ah, oh, il va-tu bien, tu vas. T'es-tu correct, Guillaume? C'est comme, oui, je suis 100 bien. Si je prends ça, c'est parce que justement, en ce moment, je vais bien.
1: Est-ce que je peux te parler d'un autre produit qui est un produit naturel? qui m'a énormément aidé. Mm -hmm. quand, euh, quand, quand ma mère est tombée malade, ça, c'était en, en 2011, parce qu'elle mm -hmm. est morte en 2012, j'ai commencé à faire des crises de psoriasis. Tu sais ce que okay. c'est, le psoriasis?
0: J'ai déjà entendu le nom, mais je ne sais pas c'est quoi. Ben,
1: c'est une forme de maladie de peau, c'est épouvantable. Écoute, j'avais des craquelures partout, j'avais des crevasses, euh, écoute, c'était épouvantable, c'était des Grand Canyon partout sur les mains okay. et sous les pieds. Si bien qu'à un moment donné, j'avais même de la difficulté à marcher parce que ça oui. craquait partout. Et j'ai une, une amie naturopathe mm -hmm. qui, euh, elle, elle m'a dit, Jocelyne, essaye le mille pertuis. Mille pertuis. Okay. Ça, c'est justement, c'est comme un antidépresseur, mais mm -hmm. naturel. Okay. Hein? Ça te calme. Okay. Eh bien, je te jure, au bout de trois mois mes mains sont redevenues comme avant, mm -hmm. mes pieds, la même chose. Écoute, puis je ne suis pas Jésus-Christ, là.
0: Mais ben non, non.
1: Ben... Mais je te jure, c'est extraordinaire. Le mille-pertuis, si jamais ça tente d'essayer ça, c'est un produit naturel. Okay. Et je n'ai aucune action avec la compagnie.
0: Oui, c'est ça, parce que c'est ça l'affaire qui est importante avec les réseaux sociaux, là, des fois. Oui, oui,
1: j'ai une action avec mais... la compagnie, mais ça m'a tellement aidé.
0: Mm -hmm. Est-ce que, est que, justement, vous êtes... Euh... Vous êtes beaucoup là-dedans dans les produits naturels, mettons, pour... Euh...
1: Oui. Moi, je prends euh, mon, mon, mon huile de poisson tous les matins. Okay. Euh, je prends aussi euh, glucosamine, congroïtine. Mm -hmm. Ça, c'est pour mes problèmes de dos parce que je t'ai commencé à faire de l'arthrose. Tu prends par exemple, quand okay. ben oui. ça va avec. Alors, je prends ça et puis, euh, et puis je prends des complexes B aussi.
0: Okay. Okay. Vitamine B,
1: c'est très bon. Ça, c'est un, mm -hmm. un énergiseur. Okay. Et, puis, et puis, je suis... Euh, là Au moment où on se parle, parce que je sais que... Euh, je sais plus, quand est-ce que ça va être euh, diffusé, ton, 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 le podcast? Mais en tout cas, au moment où on se parle, je suis en Floride. Oui. tu euh, sais, attends un petit peu... Ma, ma Floride, ouais, on, a
0: les, on a les belles photos de la Floride.
1: Oui, avec ma nouvelle... Attends un Oups, un instant, comme ça. <rire> avec ma nouvelle voiturette de golf, je me suis wow. payé alors, euh, donc, je suis en Floride et euh, je prends aussi du jus d'orange de la Floride. Des, 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 okay. des, des oranges fraîches que je presse. Et euh, ça, c'est tous les matins aussi. Ah oh, non, écoute.
0: Ça, ça, doit être bon. Je
1: bon, quand même. Une... Le matin, c'est du jus d'orange. Le jour, c'est de l'eau. Puis après 5 heures, c'est du vin.
0: <rire> c'est la. C'est le menu de la journée, le menu okay. des vacances de la Floride. À un
1: a chassé euh, épicurienne, mais il paraît ah oui? qu'il ne faut pas dire épicurienne parce que qu'Épicure n'était pas si, euh, si le fun que ça. Alors, Alex, okay. il faut dire hédoniste.
0: Oui, euh, oui, 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 c'est vrai, hédoniste. Euh...
1: Alors, je suis plus épicurienne.
0: D'accord. Mais justement, mettons le côté hédoniste. Euh, euh... ben, vous savez quoi? On va faire chronique, voyage.
1: Voilà, oh, chronique je... Voyage.
0: Chronique Voyage oui. avec Jocelyne Cazan. Oui, mais... mais je, je me demande, mettons, à Montréal, les meilleurs restaurants, selon, selon toi. Meilleurs restaurants là... à Montréal.
1: Non, mais attends, là, Guillaume. Avec la COVID, penses-tu qu'on est allé au restaurant? C'est un bon
0: point. Très complètement... bon point.
1: Là je, suis... là, là, je suis complètement off, là.
0: T'es plus dans l'actualité de... n'es
1: plus du tout dans l'actualité des restaurants. Écoute, mais... ça fait... Je te dirais que ça fait au moins deux ans que je ne suis pas allé au restaurant.
0: Mais mettons existant ou même inexistant, mettons, même okay. si c'est des restaurants de l'époque. Ah ben
1: tiens, je vais en donner un, oui, c'est vrai, je suis allée cet automne, en fait l'automne dernier. Okay. Ça s'appelle Vino Rosso. Okay. C'est un restaurant italien sur le boulevard Henri-Bourassa, tout près de, de Marcel-Lorrain à Ville-Saint-Laurent. Mm -hmm. Écoute, honnêtement, ça a l'air de rien parce qu'on dirait un building de, on dirait un édifice à bureau. Mm -hmm. OK? Okay. Mais au rez-de-chaussée, là, tu as ce restaurant-là, des vrais Italiens, de la vraie bouffe italienne, okay. c'est excellent. Vino Rosso.
0: Vino Rosso. Puis est-ce que c'est le genre. Euh, est-ce que c'est genre le genre de restaurant qui a un aspect un peu chic ou c'est le genre de restaurant qui tu es comme. On dirait que tu rentres dans une, un petit resto italien.
1: Non, c'est assez grand quand même. C'est assez grand. A, oui, et puis l'été, ce qui est sympathique, c'est qu'il y a la terrasse. Mmh. carrément dehors alors tu manges dehors puis même à l'automne il ne faisait pas froid, il faisait pas si chaud que ça quand je suis allée ouais. ils ont sorti les espèces de grosses chauffrettes alors oui. euh, non, vraiment là, puis le personnel est vraiment bien tu sais c'est un petit, un petit air d'Italie là ben ouais.
0: ah, c'est parfait ben justement -ce que, parce que là en plus d'être hédoniste vous avez voyagé beaucoup
1: j'ai voyagé justement l'automne dernier. Mmh. Je suis allée, ah, ben tiens, je ne sais pas si c'est une primeur que je vais t'annoncer, okay. je suis en train d'écrire un troisième livre, qui est un, ah. un, mais cette fois, un roman-fiction, un polar, okay. dont, dont une partie de l'intrigue va se dérouler en France.
0: Ah, c'est hot, ça! Alors,
1: c'est pour ça que je suis allée en France l'automne mmh. dernier. Je suis allée faire de la recherche, je suis allée rencontrer mmh. des gens, je suis allée euh, voir et visiter le lieu où aura lieu l'intrigue en question. En tout cas, c'est... Et... Bon, toi, tu es dans un monde imaginaire avec l'humour, hein? De toute certaine moi, manière. Oui, ouais. eh bien, moi, je suis entrée dans un monde que je ne connaissais pas, mm -hmm. le monde imaginaire, parce que j'ai toujours écrit la vérité, la réalité mm -hmm. comme journaliste. Puis euh, mes deux livres que j'ai écrits, c'est ma biographie, avec. c'est... Et là, je suis entrée dans un autre monde. Guillaume, c'est fascinant. <rire> toutes les libertés que je me permets. Ben oui. Toutes les, toutes les fantaisies que je me permets et tout, toutes les lubies que, mm -hmm. mettons, que j'ai eues dans ma vie et que je laisse entrer dans tel ou tel personnage. Mm -hmm. Extraordinaire. J'adore ça. Mais oui, l'écriture de fiction,
0: C'est de l'ouvrage. C'est
1: vraiment ouais, d'ouvrage, mais. Surtout un polar. Mm -hmm. Parce qu'il faut que je sois précise, mais ça va être un polar euh, avec euh, un polar historique. Autrement dit, okay. il va y avoir beaucoup d'histoires vraies et mm -hmm. d'éléments historiques, euh, des endroits euh, vrais euh, mm -hmm. qui, 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 qui seront ajoutés dans du faux, dans okay. la fiction.
0: Bah ben oui. Ben, je pense que c'est comme, euh, comme la plupart des fictions, en fait, là. il y a tout le temps un aspect de vérité, comme moi-même en humour. Euh oui, il y a de la fiction, mais ça reste principalement, puis ça dépend de l'humour de qui, mais moi, mon humour en tant que tel, c'est vraiment, je prends des affaires que j'ai vécues ou que j'ai observées ou que tout ça, mais qu'après, j'exagère fois mille, sinon, si je faisais juste raconter la pure, pure vérité, ben, ce serait pas drôle.
1: Mais ben là, je vais te poser la question, qui tue. OK. Bon, comme tu sais, je, je connais ta maman puisque ta maman a été ma recherchiste Exactement. Euh, à l'époque de, 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 dans la mire, entre autres. oui. Est-ce que tu ris de ta mère des
0: fois <rire> <rire> C'est euh, oui, oui, des fois dans certaines blagues. Mais euh, on dirait que je me fais tout le temps une espèce de, de, de contrat moral de que ce soit tout le temps bon enfant puis jamais. Pas méchant. Ben c'est ça exactement, pas méchant puis tu sais je veux dire maman c'est quelqu'un que j'adore plus que, plus que tout au monde je veux dire. Puis tu lui
1: ressembles d'ailleurs.
0: Ben merci ouais.
1: beaucoup. Moins la barbe.
0: <rire> ouais ouais j'imagine. Mais quoi que des fois, quand... Non, je ne veux pas aller dans cette joke-là. Je, pas... je, de... je viens de dire que je ne veux pas faire des jokes méchantes sur ma mère. Et première affaire que je fais, c'est... Ce... Je ne voilà. remplis... remplis même pas mon propre contrat moral. Mais, ouais. euh... Mais c'est ça, c'est vraiment de... que ce soit tout le temps dans le, dans le respect. Et surtout, ouais. tu sais, de ne pas la nommer parce que c'est quand même un aspect... En même temps, ma mère, je veux dire, elle travaille dans les médias, donc... Oui. La vie publique est quand même un aspect de, de, de sa vie, mais elle n'a pas choisi d'être devant les caméras.
1: Non, elle enfin, a choisi de rester derrière.
0: Puis ça, c'est quand même un, un, côté, euh, ben, un côté éthique qu'on discute à l'humour, de, à quel point tu peux parler des autres qui, eux, n'ont pas voulu être... Ben, tu sais, Tantôt, on parler du petit Jérémy, mais qui, lui, a totalement décidé d'être dans l'œil du public. Yes.
1: Ben oui, puis sa mère en, en rajoute en plus, si j'ai bien
0: compris. Oui, c'est ça, exactement. Mais d'un autre côté, de parler de gens, de nommer des gens qui, eux, eux veulent juste vivre leur vie. Puis même quand c'est dans ta famille, des fois, ça peut être quelque chose de touché. Oui,
1: oui, absolument. Dans absolument. le domaine de
0: l'humour. En mais tout cas,
1: si la je, je garde un excellent souvenir de Josie.
0: Ben, oh, super. Oui. Je vais dire, bon, ben, on va, va faire bip. On vient d'acheter <rire> de la job de montage.
1: <rire> mais,
0: tout ça. mais ça, c'est un affaire euh, aussi qu'on avait un peu discuté euh, avant l'entrevue. Mais euh, tu es une grande fan d'humour. Oui. Tu es une grande fan d'humour parce que as parlé de l'humour dans ta vie, l'autodérision. mais tu es aussi une fan d'humour, juste vraiment. Ah, tout les à fait. Spectacles.
1: Tout à fait. Et, euh, et euh, justement, ce matin encore, j'écoutais, euh, je sais pas si ça dit quelque chose, Sandrine Saroche.
0: Sandrine Saroche, je, je connais pas.
1: Alors écoute, elle, on, pas. Parlait des, on parlait des YEL tantôt. Oui. Elle, fait, elle fait tout un. Euh, sous sous l'air de, de Notre-Dame de, de Paris. Belle. Ah, da, 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 da. Okay. Alors, Yel. Okay. Il faut que vous écoutiez ça. C'est du bonbon. Elle, évidemment, elle se fout de la gueule du Yel et du petit Robert. Là. Mm -hmm. euh, alors, ça, c'est une des, des humoristes françaises que j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup aussi Blanche Gardin. Oui. Pas, Blanche Gardin, d'ailleurs, elle est venue à quelques reprises au Québec. Elle a mm -hmm. même un spectacle d'humour sur les Québécois qui est vraiment le ouais. bijou. Euh, il, faut, il faut écouter Blanche Gardin. Ce que j'aime faire, moi, Guillaume, des fois je me couche, puis euh, j'ai de la misère à m'endormir. Alors je vais chercher des humoristes euh, québécois ou même français, comme euh, j'aime beaucoup Fernand Reynaud, euh, oui. Raymond Devos, euh, c'est des, oui. des humoristes. Évidemment, là, c'est une autre génération, mm -hmm. ils sont même plus vivants. Mais, euh, mais, mais c'est de l'humour fin. Je suis allée mmh. voir, entre autres, Pierre Richard à la place des arts. Je ne sais pas si tu... Pierre Richard, qui est, le... qui est... Qui est, euh, Richard. est un, un grand acteur. OK. Euh, un des films où, où il a joué, c'est... Euh, euh, voyons, euh, c'était un des euh... En tout cas, je ne m'en souviens plus du titre. Ouais, là, mais... Tu iras es voir Pierre, Pierre Richard. Pierre Richard, c'est vraiment un grand acteur, mais aussi un humoriste. Mmh. Et c'est là, d'ailleurs, que j'ai... Comment, comment je te dirais? ce que j'ai pris conscience qu'il était possible de faire de l'humour sans sacrer?
0: Mmh, oui, c'est
1: ça. Sûr, tu peux être drôle et tu n'es pas obligé mmh. de sacrer. Et d'ailleurs, ça m'a valu euh, une volée de bois vert. Euh, mmh. En 2010, j'ai été invité à l'émission Tout le monde en parle.
0: Mmh.
1: Et à côté de moi, il y avait Jean-François Mercier, dit le gros cave.
0: Oui, le fa... oui, bien oui. C'est sûr que si mais on n'aime oui. pas l'humour, où est-ce qu'il sacre Jean-François Mercier? Mais attends,
1: plus... il est loin d'être un gros cave. Ah oh, non, sais, vraiment
0: pas. Est-ce que oui. tu sais
1: que c'est un actuaire, ce gars-là, de formation? Euh,
0: je pense, j'en ai sûrement entendu parler. Jean-François
1: euh... ah, Mercier, ben, oui. là, dit le gros cave, c'est un actuaire. Mm -hmm. Alors, je lui lève mon chapeau euh, d'être descendu aussi bas, non?
0: <rire> <rire> mais pas je ça, j'ai l'impression que Jean-François Mercier, mais, mais Jean-François Mercier, des fois aussi... Dans son humour, vu que justement il y a de la vulgarité, des fois, on dirait qu'il y a des gens qui ne voient pas dans son humour aussi qu'il y a quand même une fine écriture.
1: Ben oui, absolument. Alors, en tout cas, tout ça pour dire que pourquoi j'ai mangé une, une volée de bois vert, c'est que <rire> Pendant l'émission, parce que lui, à ce moment-là, en 2000, en 2010, il se présentait pour le parti Rhinocéros sur la Rive-Sud de Montréal. Oui, oui, oui. Okay, puis là, Évidemment, il espérait ne pas être élu, mais il se foutait de la gueule des, 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 de la politique et des politiciens, mm -hmm. puis il sacrait. Puis moi, je lui dis, je disais à ce moment-là, pour moi, un Québec qui s'acre, c'est un Québec qui s'en sacre. OK. 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 Puis oh, okay. Euh, en tout cas, je pense qu'ils n'ont pas aimé ça parce que mm -hmm. depuis ce temps-là, euh, tout le monde en parle, me boycotte, ils ne veulent plus m'inviter. Okay. Euh, bah, regarde, c'est pas grave, oh, je n'ai pas besoin d'eux pour vivre. Là. Mais je trouve ça juste plate parce que moi, j'ai exprimé mon opinion. Mm -hmm. et, euh, mais j'ai beaucoup de respect pour Jean-François Mercier, bah, oui. un que, que j'aime mm -hmm. beaucoup. Euh, puis, et, et je suis convaincue que dans sa vie privée, comme Peter McLeod d'ailleurs, Peter McLeod, mm -hmm. il ne sait pas pendant, dans sa vie privée. Ah oui? Il sacre, en temps.
0: Ah ouais, mais ça, je ne savais pas que dans sa vie privée, il ne sacrait pas. Apparemment,
1: il ne pas du tout.
0: Ah ouais, Ça, c'est...
1: Oui, il y Ça me semble c'est quand même bizarre.
0: Mais c'est quand même bizarre comme sur scène, tu sacres au bout, mais dans la vie privée, c'est là que tu décides de ne pas sacrer.
1: Bien, attends un peu. Qui est-ce que j'ai entendu en entrevue? Un des humoristes. Tu vois, par exemple, un des humoristes que j'adore, c'est André Sauvé. oui. Il ne pas beaucoup. Il, il sacre peut-être mmh. deux, trois fois, mais, mais ce n'est pas, pas dans sa palette. Non, exact. Et pourtant, il a un humour extrêmement fin.
0: Mmh.
1: Euh, tu as, as plein d'humoristes qui sont formidables et qu'ils ne sont pas obligés de sacrer.
0: Ah oui, exactement. Je te
1: passe, je te passe le message.
0: <rire> mais l'affaire, moi, puis par... euh, on en a discuté un peu à, à l'école de l'humour, de l'idée de sacrer ou pas ouais. euh, en humour, puis parce que moi, mettons, ce que je, moi, Ce que j'en pense, là, puis ça vaut, ça vaut ce que ça vaut. C'est euh, que c'est plus, mettons, un outil dans une boîte à outils que tu peux te servir ou ne pas te servir. Puis j'ai l'impression que. Comment dire? Parce que j'ai l'impression que les sacs viennent quand même d'une certaine histoire. Il y, a, il y a quand même une histoire derrière le sac. Il y a quand même une. Tu sais, je ne veux pas non plus dire que c'est l'affaire la plus intelligente au monde, mais c'est il y a quand même un historique, tu sais surtout les sacs québécois qui viennent quand même de, de l'histoire, la relation qu'on a eu avec la religion au Québec. J'ai l'impression quand même que... De, de... Je comprends ce que
1: tu dis. Mais ton outil, moi, j'appelle ça une béquille. Mmh.
0: Ben, c'est sûr qu'il y en a que c'est une béquille. Ça, 100 qu'il y en a qui c'est une que béquille. Il y en a
1: qui manquent de mots. Mmh. alors pour, pour, pour remplir la phrase, tu sacres.
0: ah Ça, c'est sûr. Il y en a qui ont une béquille. Mais je pense qu'il y a aussi des humoristes là-dedans que le sacre... Je pense qu'il y en a que le sacre peut être un choix artistique aussi de faire... Je veux représenter tel genre d'humour. Ben, tu sais, déjà, l'idée, par exemple, d'un humour plus populaire, mais même ça, je ne suis pas vraiment d'accord de dire que le sac, c'est nécessairement Donc, quelque chose de populaire.
1: C'est drôle, pareil, sans sacré. Enfin, tu sais, ça, c'est mon point de vue euh, qui ne vaut rien, là, finalement, là, en bout de, ligne. Ben, mais, de mais, mais je pense que tu peux très bien. Euh, faire rire les gens sans être obligé mmh. de sacrer. Puis, sincèrement, je pense que c'est beaucoup plus dans la... Écoute, la plupart des humoristes qui saquent à, à tout bout de champ, là, aux trois quatre mots, mmh. c'est carrément de la béquille, ça.
0: Ah oui, mais ça, c'est ça. Comme je dis, ceux qui l'utilisent. Ouais. Mais ceux ouais. qui l'utilisent, parce grand. que... Ah oh, oui, exactement. Ouais. Mais c'est quand même de quoi que j'ai une perception. ben là, il y a des fleurs. Je ne peux pas parler de sacré quand il y a des fleurs.
1: C'est beau comme paysan. De... Ça, c'était en normandie. Bien. C'était okay. en Normandie, euh, entre, entre, Vire et, euh, entre Vire et le château de Grimonville. Et le château de Grimonville appartenait à une de mes petites cousines, donc la mm -hmm. cousine germaine de mon père, qui euh, s'appelait Micheline Ostermeyer et okay. qui a été championne olympique trois fois et une grande concertiste, une grande pianiste de concert. Mm -hmm. Imagine-toi, dans un même corps humain, là, mm -hmm. La bonne femme, elle est championne olympique au lancer du javelot et du, euh, et du, et du disque. Mm
0: -hmm. Et en
1: même temps, elle va te faire un concerto numéro un de Rachmaninoff en Ré mineur. C'est le grand plaisir et le grand honneur d'aller dans son château. Ça mm -hmm. a été euh, quelque chose.
0: Ben, c'est surtout, mon Dieu, c'est beaucoup de talent en une personne. C'est ça. Oui,
1: oui, Tu revoir sur, sur euh, Wikipédia. Mm -hmm. Micheline Ostermeyer.
0: OK. Ben, écoutez, euh, Jocelyne.
1: Écoute, et un écoute,
0: très... Jocelyne. <rire> écoute, Jocelyne, on a passé un très bon moment.
1: C'est pas déjà fini?
0: ben on est, on est rendu sur notre heure. Là. On est ah, rendu ben,
1: Voyons donc.
0: Mais ça ça passait vite. Ça passait vraiment vite. Ça a été très plaisant. Puis, euh, ben, premièrement, Jocelyne Cazin, c'est le moment où est-ce qu'on peut dire. Euh... Ah, bien, je l'ai dit. Je... Ben, je dit pendant le podcast. Là. Je pense qu'on. Non,
1: non, non. Je pense que tu avais oublié de, de, de me présenter. Je ne t'en veux pas.
0: Ah, c'est bien correct. Mais. Oui. Euh... En gros, c'est ça, vous avez donc deux livres en ce moment qu'on peut aller chercher euh, autant.
1: Est-ce qu'ils sont disponibles en librairie? Oui, alors euh, ben, évidemment, « Ma véritable identité » est disponible en librairie. Par contre, « J'ose déranger euh, », c'est plus difficile maintenant de... parce que ça date de 2014, mais tu peux toujours le commander. Et ce qui est fantastique, c'est que les deux livres se vendent en numérique, Et Ma véritable identité » se vend maintenant en audio. Oh! Le grand privilège... De faire la voix pour. De faire l'audio
0: de son propre livre.
1: De mon propre livre. Alors, C'est oui. vraiment un cadeau que, que je me suis offert et c'est extraordinaire. Alors, ma véritable identité, c'est libre expression. Yes. Alors que j'ose déranger, c'est publicitaire.
0: Parfait. ben écoutez, euh, encore une fois, merci beaucoup. Puis, pour closer ça, j'aurais une dernière. Je vais reposer une dernière question.
1: Oui, vrai donc.
0: Finalement, le maintenant qu'on vient de passer l'heure euh, d'entrevue, quel a été le moment préféré de votre carrière? Couvrir les Jeux olympiques de Calgary, aller à Accès-Golf avec Martin Cloutier ou penser à sans présentation?
1: Sans présentation.
0: Oh, arrêtez. <rire> arrêtez! Arrêtez!
1: Je, je suis flagorneuse. <rire> euh, c'est parce que, écoute, le, le, je dirais que le plus grand moment de ma carrière, c'est sûr que ça a été l'émission J.E. Ben oui. euh, mais c'est vrai que couvrir les Jeux olympiques, ça n'a pas été banal du tout. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Euh, ça a été vraiment une expérience unique. Écoute, tu côtoies des athlètes de haut niveau, mm -hmm. qui, mais, mais on n'a pas été chanceux à, à, aux Jeux olympiques de Calgary qui étaient en 88. Ouais. On a eu l'espèce le, le, de vent chaud, si bien qu'on avait de la misère à avoir de la neige. Ah
0: oh, non! Hey, pour, ouais, pour des Jeux olympiques d'hiver, ce n'est pas, pas fameux.
1: C'est ça, exactement.
0: Ça n'aide pas beaucoup. <rire> ben, écoutez, encore une fois, merci beaucoup.
1: Guillaume, c'était un plaisir. Tu es vraiment le fils de ta mère.
0: <rire> Merci beaucoup. C'est le plus beau compliment que je peux avoir. Hey, passez une bonne journée.
1: Merci et au plaisir. Bon succès. Merci beaucoup.